0: Começa agora
1: Frequência
0: IFCE O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
2: Olá, muito bom dia Eu sou Juliana Urbano e está no ar o Frequência
0: IFCE O programa de rádio do IFCE de Itauá Olá, bom dia! Eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, 6 de abril, você fica por dentro de tudo o que acontece no IFCE. No Agrominuto de hoje, a
2: professora e coordenadora do curso técnico em agropecuária, a zootecnista Kélvia Jacome, fala sobre a eimeriose, uma doença que afeta bovinos, caprinos e ovinos. Ela vai dar dicas de como identificar e
0: controlar essa doença. E hoje tem estreia aqui no Frequência FCE. O Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas, o NAPNI, passa a compor o nosso programa no quadro Momento NAPNE. Irá revezar suas participações por aqui com o Momento NEABI. Então hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre o NAPNI e na semana que vem sobre o NEAB. No quadro IF Cultura,
2: o professor de artes do IFCE, Cleidinaldo Júnior, traz um especial sobre João Pernambuco, músico que teve um papel fundamental para a
0: popularização do violão no Brasil. Na dica de saúde de hoje, a enfermeira do IFCE, Charlene Pereira, fala sobre a importância da água no nosso organismo. Logo mais, nós vamos conversar com Jussara Teixeira, ex-aluna do curso de
2: telemática do Campus Tauá, que foi aprovada em processo seletivo para atuar como professora
0: substituta do IFCE no campus Cedro. No Questão de Prova, você confere a dica de português que a professora Cássia Silva preparou para você hoje. E você ainda vai ouvir
2: uma reprise do
0: Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. A gente começa o programa de hoje ao é som da música Amarelo, Azul e Branco, de Ana Vitória, com participação de Rita Lee.
3: Deixa eu me apresentar.
0: Começaram, nesta terça-feira, as inscrições do Sistema de Seleção Unificada. Na primeira edição do ano do Sisu, o IFCE de Tauá oferta 40 vagas para o curso superior de licenciatura em Letras Português e Inglês. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 9 de abril, pelo site sisu.mec.gov.br. Para participar, é necessário ter concluído o ensino médio e ter participado da edição de 2020, do Exame Nacional do Ensino Médio, sem zerar a redação. Das 40 vagas ofertadas, 20 serão destinadas à ampla concorrência e 20 serão reservadas para as cotas sociais. O edital do IFCE e mais informações você acessa no site ifce.edu.br barra Quem quiser tirar dúvidas sobre o curso de letras pode conferir também a live com o coordenador Auricélio Ferreira, que será transmitida hoje às 5 horas da tarde no nosso Instagram, arroba IFCE
4: Agro Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou a professora Kelvia Jacome, professora do curso de Agropecuária, sou zootecnista e hoje é, eu trouxe a temática Imeriose a gente falar aqui com vocês um pouquinho. É, o que, que é a Imeriose? A Imeriose, ela também é conhecida como coccidiose. É uma doença infecciosa causada por um protozoário coccídico do gênero Eimeria. Qual que é a importância da gente falar sobre esse tema aqui hoje? É que a Imeriose ela é difundida mundialmente. É uma doença que afeta principalmente animais jovens de rebanhos de ruminantes, né? Ovinos, caprinos e bovinos. E muitas vezes a Imeriose, ela é confundida com outras verminoses, com desnutrição e ela causa grandes perdas econômicas por haver uma queda na produção do animal. A infecção ela ocorre principalmente pela ingestão de oocistos esporulados na água ou na ração contaminada. E como eu já falei, ela comete principalmente animais jovens e também animais que são criados em sistema intensivo. Como é que a gente pode fazer o controle dessa doença? Primeiro, é muito importante um diagnóstico preciso, correto, que não é feito. Né? Então, esse diagnóstico ele pode ser feito através de uma anamnese, que seria a investigação dos sintomas do animal, do ambiente, mas também pela necrópsia dos animais mortos e o mais indicado pela OPG, né? que é a contagem de ossistos por grama de, de fezes, de ovos por grama de fezes, que aí você consegue ter um diagnóstico correto e utilizar utilizar é, os medicamentos corretos para combater. Então, vamos lá. né? Como é que a gente faz o controle? O controle ele pode ser feito tanto através de práticas de manejo adequada, como também pelo uso de quimio, quimioterápicos, que seriam os remédios. Com relação a práticas de manejo, é muito importante... Água e ração limpas, né, de qualidade, que os coxos sejam limpos, lavados periodicamente e fornecer uma água limpa e de qualidade. As instalações, sempre realizar a limpeza, desinfecção das instalações, colocar os animais em ambientes secos, evitar, né, excesso de umidade os animais muito na sombra, é, fazer a limpeza né, de fezes, urina, quando acumula, principalmente ali na, na, na área do cabriteiro, né, na área onde as crias ficam. Evitar aglomerações de animais e também muito importante a higiene na hora da ordenha. Lembrando que acomete animais jovens e em sistema intensivo, então ela é mais ela se propaga muito mais rápido em rebanhos leiteiros, tá? Com relação ao uso de remédios, a gente fala que o tratamento preventivo, ele é muito mais eficaz do que o tratamento curativo, por quê? Os remédios, eles não conseguem atuar de forma muito satisfatória na fase já sexuada desses parasitas então ele atua mais fácil nas fases mais precoces de multiplicação desse parasitas, né? Então, o tratamento preventivo, ele pode ser feito com o uso de coxidiostáticos que podem ser incorporados, colocados na água, no leite ou na ração dos animais, principalmente dos animais jovens e esse tratamento preventivo, ele deve iniciar logo após a exposição dos animais a esses oocistos esporulados, que seria mais ou menos nas, na segunda semana de vida desses animais. Já com relação ao tratamento curativo, é, os remédios mais utilizados são antibióticos ionóforos, principalmente a monoenzina, a salinomicina e a lazolacida. É importante a gente dizer aqui que os oocistos, eles são resistentes à maioria dos desinfetantes comerciais, certo? Então, qual desinfetante mais indicado para eu utilizar... Na nas minhas instalações. É, tem, tem estudos da Embrapa que comprovam que os desinfetantes do grupo dos fenóis, a 5% e a 10%, são os mais eficientes. Outros desinfetantes, como por exemplo é, o cloro, eles não se mostraram eficientes tá? no controle desses parasitos. Então, que desinfetante seria esse? Um exemplo a gente pode citar a creolina. E também é muito importante, com relação às pastagens, evitar pastagens altas que evitam a incidência solar, né? Né, e aí acumula muito água ali nas partes baixas dessa forragem e também fazer evitar o contato de animais jovens com animais velhos, evitar áreas muito sombreadas, principalmente essa época da chuva. Esses parasitos, eles são bastante resistentes ao frio, no entanto eles não são resistentes à incidência solar né, ao calor, acima de 35 graus então se essa pastagem ou mesmo as instalações né, você faz um vazio sanitário e Deixa entrar a luz solar por aí no mínimo quatro horas, é, consegue fazer com que haja a desinfecção aí só através mesmo do contato com a luz solar. Bom, era isso né, o que eu tinha para falar, eu agradeço e se tiverem dúvidas, a gente fica à disposição para responder. Se você ficou com alguma dúvida ou
0: quer sugerir algum tema para o Agrominuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 34374249. Espaço
3: Aberto
2: No Espaço Aberto de hoje, eu recebo a aluna do curso de letras Gardênia Abreu. Ela foi uma das alunas do curso né, que teve um projeto aprovado, contemplado no edital de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Aiuaba. Bom dia, Gardênia. Seja bem-vinda ao
3: Frequência IFCE. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. É, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Letras do IFCE e eu desenvolvi esse projeto agora no final de 2020, né, e tive essa, essa honra de ter ele contemplado com, com os recursos da lei federal Aldir Blanc.
2: Muito bem. Gardeni,
3: seu é projeto
2: chamava-se, né, chama-se Contos que te conto. Sobre o que é o isso. seu projeto? Ele
3: já dá uma dica, né? <risos> Bom, esse projeto, o objetivo principal dele era incentivar o hábito da leitura através do gênero contos, né, por isso o, o título do, do projeto é Contos que te conto. Essa era a metodologia. Eu dava é, o material com contos da literatura nacional para todos os participantes. Eles liam e aí a, a gente debatia nos encontros. Foram dois encontros e esse era o maior motivo, né? Acho que incentivar o hábito da leitura e de uma forma mais atraente. A gente, a gente sabe que os jovens geralmente não tem tanto interesse pela literatura. Então, foi essa forma que eu encontrei para atraí-los e tornar a literatura algo mais lúdico ou mais, mais atraente, né? Uhum. Gardênia, o que é um conto? Bom, o conto é um gênero, é uma narrativa que conta uma história breve e que sempre tem os personagens e um enredo mais complexo do que o da crônica. Né? Muita gente confunde conto e crônica, mas o conto ele é mais elaborado em questão do enredo e dos personagens. Ele sempre apresenta algo mais profundo em relação aos, aos personagens, mas também não tanto quanto o romance. É como se fosse uma história breve que, que tivesse um, um desfecho do enredo bem forte e marcante. Essas são as principais características do conto.
2: Gardena, você falou que foram dois encontros então o curso, né, o projeto já chegou ao fim. Você pode contar um pouquinho pra gente como foi pra você enquanto aluna, atuar como professora nesse, nesse projeto? Nossa, foi
3: maravilhoso, viu? É, foi uma experiência inexplicável e eu contei com a ajuda de duas pessoas que me auxiliaram demais nortearam assim, toda a fundamentação toda a elaboração do projeto foi a, a Antônia né? ela que me ajudou a elaborar todo o projeto a fazer acontecer também, porque ela participou do primeiro encontro. E o Newton Rezende, professor de Alagoas, ele também me ajudou bastante. Ele participou do segundo encontro. Então, como o filho deles, tudo mais fluido, sabe? Foi tudo bem mais simples e bem mais leve de se fazer. Acho que se tivesse doeu sozinha, teria sido mais pesado, mas foi maravilhoso não só para mim, como acredito também para todos os participantes, porque eu também ganhei uma carga de conhecimento muito boa, porque havia coisas que eu não tinha noção ainda, por mais que eu estivesse trabalhando com conto, cada um carrega uma bagagem diferente, né? E a Antônia e o Niton deram um show para todos nós.
2: E que resultado é, você enxerga, você analisa desse processo que foi pensar num projeto, escrever um projeto, ter ele aprovado, é, ministrar essas aulas. E, enfim, para você, qual é o resultado de tudo isso, dessa experiência toda?
3: Olha, foi de certa forma enriquecedor, né? Tudo é uma questão de experiência e lição. Eu elaborei o projeto junto com a Antônia e, desde o início, eu já comecei a ganhar novas novas perspectivas e novas visões, né? Em relação ao projeto, a pesquisa, a elaboração, a metodologia, etc. Em relação à literatura, eu acredito que foi muito benéfico porque eu me aprofundei mais, né? Alimentei mais ainda esse interesse que eu estou tendo pelo gênero conto. Através do conhecimento que o Newton e a Antônia passaram nos encontros, né? E o projeto, ele também... É, forneceu, ofertou livros maravilhosos que eu estou acabando de entregar esses livros porque teve pessoas de Tauá, de Boa Viagem, de Juazeiro, então teve muitos participantes e isso foi maravilhoso, não só para mim, mas como também para eles, né?
2: Muito bom. Gardene, obrigada por ter tirado um tempinho do seu dia para falar comigo aqui e abrilhotar o nosso Frequência FCE. É, só quero dizer que se você que está nos ouvindo se interessou para conhecer mais o trabalho literário da Gardênia. A gente tem um IFCast com ela e outros colegas em que eles conversaram sobre produção literária. É o IFCast em Casa, hashtag 10. Tá? E o último, né que você até ouviu um trechinho na semana passada, que é o IFCast em Casa, hashtag 15, em que a gente falou sobre esses projetos. Mais uma vez, Gardênia, obrigada pela participação. Obrigada também. Valeu. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta Matheus Teixeira, carioca, que compõe a recente leva de cantores e compositores da nova geração da MPB. Matheus começou a sua ainda breve carreira cantando covers de músicas da MPB no YouTube e se apresentando em bares cariocas. Em 2018, ele formou com os amigos uma banda de forró, com a qual ele pôde ter sua primeira experiência completa de palco. Com o fim das atividades da banda, o cantor aproveitou o bom entrosamento dos amigos para gravar seu primeiro material profissional para a internet, a série de vídeos ao vivo no aterro em que ele canta sucessos de algumas de suas referências musicais, como Caetano Veloso, Roberta Sá e Maria Rita. Matheus passou a compor e a cantar suas próprias canções. E no começo de 2021, ele lançou nas plataformas digitais dois singles de sua autoria. Hoje, vamos ouvir um deles, a música Só Pra Me Convencer, de Matheus Teixeira.
5: Depois de tão... Dicas de
1: Saúde com Charlene Pereira Olá, todos nós sabemos da importância da água no nosso organismo e temos bons motivos para abrir os olhos em relação a esse assunto um deles está nos benefícios para a nossa pele, porque a água vai ajudar a trazer os nutrientes o brilho e elasticidade que a pele precisa para retardar os efeitos do envelhecimento, além disso evita inchaço em vários partes do corpo Acúmulo de sais nos rins, intestino preso, melhora o apetite, regula a pressão arterial e muito mais. Por isso, é recomendada a ingestão diária de aproximadamente 2 litros de água. Se você acha demais para um dia, comece tomando um copo de água a cada hora que você vai se adaptando aos poucos com esse novo hábito. Outra dica importante é ter um aplicativo no seu celular que te lembre de tomar água durante o dia. Adotando esses hábitos, com o tempo, você vai notar diversas mudanças, como mais disposição, evolução nas refeições e mudanças na aparência da pele. Então, adote o seu copo e bora se cuidar.
0: Questão de prova. No Questão de Prova de hoje, você confere a dica que a professora Cássia Silva preparou sobre português. Então, Cássia,
6: qual é a dica de hoje? Bom dia, Larissa. Bom dia, ouvintes. Bom, hoje é a minha última dica como professora do IFCE Campus Tauá, tendo em vista que logo mais eu estarei em outro campus. Então, em vez de dar apenas uma dica, eu darei três. São dicas que são muito importantes no nosso dia a dia né, com, com relação à língua portuguesa. Então, vamos lá. Primeira delas, eu devo dizer zero graus ou zero grau? Bom, como vocês observaram, a palavra zero, ela está no singular. Logo, é, o substantivo grau deve acompanhar a palavra zero na flexão. Ou seja, a gente tem que dizer zero grau. Grau deve ficar no singular. Outra que muitas pessoas têm dúvida, né? Eu devo dizer o plural de troféu: seria troféus ou troféus. Aí, para você saber qual dessas duas palavras, né, você deve usar, qual das duas é a correta de acordo com a gramática normativa do português, você deve se ligar no seguinte. Essa terminação és, es", é com acento e s, né? Ela deve ser usada apenas em palavras que terminam em el, por exemplo, papel, pastel. Aí nesse caso nós temos papéis, pastéis, etc. Contudo, em palavras terminadas com el, e é com acento iu, como troféu, quando essas palavras são flexionadas, elas devem é, levar a terminação eus. é u s é com acento U-S. Troféus. Certo? A última dica é a seguinte. A palavra mediar, né? O verbo mediar. Deve ser dito na terceira pessoa. Media ou medeia? Ela medeia ou ela media o debate? É, quando você precisar tirar essa dúvida, deve-se lembrar o seguinte. Há quatro verbos que são irregulares com o final IAR. Quais são esses verbos? Mediar, ansiar, incendiar e odiar. Todos esses verbos eles devem ser conjugados como o verbo odiar. Portanto, o correto é medeio, anseio, incendeio ou odeio, certo? Então, o exemplo correto fica ele sempre ou ela sempre medeia os debates, ok? Bom, essas foram as três dicas, eu espero que elas é, sirvam é, para o dia a dia de vocês, né? Eu quero também agradecer imensamente a participação é, nesse momento. Também quero agradecer muito né, ter estado no Campus Tauar durante esses dias, esses anos que foram anos muito bons né, para o meu crescimento pessoal e profissional. E desejo que vocês tenham novas, ótimas dicas que com certeza terão com as novas professoras né, que estão no Campus a partir de agora. Muito obrigada. Um abraço a todos e todas.
2: Pra você que ligou o seu rádio agora, este é o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE Tauá. Vamos de música?
5: Momento NAPNI
7: Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou Delmário Oliveira, sou aluno do curso de letras do IFCE Campus Tauá e membro do NAPNI, o Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas. Hoje, eu vou explicar o que é o NAPNI e falar sobre o papel do núcleo no campus. Nas últimas décadas, a conquista de políticas públicas tem buscado atender as necessidades dos diversos segmentos da sociedade. Na educação, essas políticas têm sido expressivas na busca de uma inclusão, que foi deixada de lado durante séculos pela nossa estrutura socioeconômica, política e cultural. No Brasil, nós temos alguns instrumentos jurídicos que vêm organizando um sistema de educação mais inclusivo. São ações e práticas centradas não somente no sistema de inclusão, mas também em políticas igualitárias voltadas para o indivíduo e suas limitações, sejam elas motoras, psicológicas, cognitivas ou sociais. A Educação Especial é uma modalidade de ensino amparada pela Constituição Federal de 1988, que diz que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Temos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015, que asseguram os direitos à inclusão no nosso sistema educacional. Nesse contexto legislativo, ocorreu a implantação e o fortalecimento do núcleo de atendimento às pessoas com necessidades específicas nos Institutos Federais de Educação. Mas você sabe o que é o NAPNI? O NAPNI é um núcleo permanente que tem o objetivo de promover o acesso à permanência e o êxito educacional do estudante com necessidades específicas. Em conjunto com os demais setores da instituição, ele possibilita o suporte técnico, científico, acadêmico, pedagógico e psicossocial necessário às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na área da educação inclusiva. A equipe do NAPNE é composta por professores, servidores técnicos e estudantes que desenvolvem atividades e práticas relacionadas à inclusão e à acessibilidade, buscando a quebra de barreiras arquitetônicas, comunicacionais, educacionais e atitudinais. O propósito fundamental é o respeito às diferenças. O núcleo realiza reuniões periódicas e grupos de estudos com foco nas necessidades específicas, promove debates com a participação da comunidade e desenvolve formações para professores e servidores do campus. Além de tudo isso, planeja ações e toma providências para viabilizar a inclusão dos estudantes, tanto em relação à estrutura física quanto em relação às questões educacionais. Pronto, agora você já sabe o que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas do IFC Etauá. A gente volta em breve com mais informações sobre o universo da inclusão. Até lá, pessoal!
5: Cultura. Olá pessoal, eu sou o Naldo, professor de música do Campus Tauá. Esse é o quadro IF Cultura, trazendo uma indicação, um comentário, uma informação sobre expressões artísticas relacionadas à música. E hoje eu quero falar sobre a música brasileira, que é mundialmente conhecida por suas harmonias sofisticadas, seus ritmos sincopados, contagiantes e por uma riqueza de timbres e coloridos diversos. E essa grande variedade de timbres e coloridos é resultado de uma grande quantidade de instrumentos que utilizamos. Por exemplo, uma escola de samba, que você vai ter diferentes tipos de instrumentos de percussões, como surdos, tamborins... Cuica, agogô, repique, timbal, caixa, recorreco, -reco, entre vários outros. Da mesma forma, isso acontece com os instrumentos acústicos, como os de cordas. É, muitos dos gêneros brasileiros utilizam violão, cavaquinho, guitarra, bandolim, banjo, entre outros instrumentos. Essa diversidade de instrumentos causa uma variedade de timbres e coloridos na nossa música bastante importante. E a consolidação desses instrumentos no nosso cenário musical, ela se tornou possível graças a grandes instrumentistas, que ficaram bastante famosos durante a nossa história. É o caso da pessoa que eu quero falar hoje, que é o João Pernambuco, um dos pioneiros que ajudou a tornar o violão, um dos instrumentos mais populares do Brasil. João Teixeira Guimarães, mais conhecido como João Pernambuco, ele nasceu em 1883, na cidade de Petrolândia, localizada no Vale do São Francisco, em Pernambuco. Aprendeu a tocar violão com cantadores de sertanejos e de serestas, e em 1902 ele muda-se para o Rio de Janeiro, passando a viver com a sua irmã e também trabalhando como ferreiro. Nas horas vagas, João Pernambuco ele pegava o seu violão, com o qual ele marcou história com célebres composições, como Magoado, Luar do Sertão e o clássico Sons de Carrilhões, que vamos ouvir hoje interpretado pelos violonistas Yamundo Costa e Rogério Caetano. Com vocês, Sons de Carrilhões de João Pernambuco. Thank you. hoje é só. Um bom dia e até a próxima semana. IEF Cultura
0: Você sabe qual é a origem do desodorante? Pode-se dizer que a história do desodorante começa no Egito. Os egípcios tomavam banhos frequentes usando óleos, gorduras e sabões aromatizados para tentar espantar o mau cheiro. Por outro lado, os romanos tentavam enganar os odores com pequenas almofadas que eram colocadas junto às axilas.
2: Durante toda a Idade Média, o principal método que os europeus usavam para resolver o problema era o perfume, mas o produto não apresentava uma solução muito efetiva. Então, de fato, o primeiro desodorante químico da história foi desenvolvido em 1888 nos Estados Unidos e tratava-se de um produto à base de sulfato de potássio e sulfato de alumínio, elementos que são
0: usados até hoje. No entanto, até a Segunda Guerra Mundial, os primeiros desodorantes eram bastante caros e a maioria da população simplesmente não tinha acesso a eles. Foi só após o fim da guerra que os preços caíram subitamente, de forma que o desodorante se tornou um componente indispensável para a higiene pessoal de qualquer pessoa. A gente espera, né? Assim a gente espera. <risos> o bom convívio
1: depende disso. Sim. <risos>
5: Gamer Frequência e FCE
2: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer, como você já sabe, funciona assim. Dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu conto com a participação dos alunos do curso de Agropecuária, Douglas Pereira e Aquiles Vicente. Bom dia, sejam bem-vindos, rapazes.
5: Bom dia. Bom dia.
2: Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo. E aí, estão confiantes? Quem vai ganhar hoje?
5: Eu espero que seja eu, né? É, eu espero que seja eu.
2: Então, daqui a pouco a gente vê quem resolve, com né? Vamos resolver isso aí. Bom, para a gente saber quem vai começar, vamos ao nosso sorteio? Quem começa é o Aquiles, então Douglas vai esperar fora do estúdio só por uns instantes. Aquiles, está preparado? Estou. Só recapitulando as regras, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber alguma resposta, pede para pular, depois eu retomo, certo?
4: Certo. Então
2: vamos lá. Tempo. Valendo! Em que continente se situa o rio Nilo?
5: Continente africano.
2: Resposta correta. Qual é o fruto que dá origem ao chocolate? Cacau. Resposta correta. Que letra simboliza o número 10 em algoritmo romano? X. Resposta correta. Qual é a moeda oficial do Japão? Passa. Em que ano o IFCE promoveu o primeiro encontro de profetas da chuva?
5: 2018.
2: Resposta errada. Qual é a moeda oficial do Japão? Passa. Tem essa? Qual é a moeda oficial do Japão?
5: Não, não responde?
2: Fui. Pronto. Então você terminou aí, faltando 22 segundos pro fim do tempo.
5: Gamer Frequência IFCE.
2: Douglas, tá preparado? Estou. Recapitulando um pouquinho as regras, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. E caso você não saiba alguma resposta, pede para pular. Depois eu okay. retomo, certo? Vamos lá, Douglas. Tempo valendo. Em que continente se situa o Rio Nilo? Egito. Resposta errada. Qual é o fruto que dá origem ao chocolate? Cacau. Resposta correta. Que letra simboliza o número 10 em algarismo romano?
5: X. Resposta
2: correta. Qual é a moeda oficial do Japão? Euro. Resposta errada. Em que ano o IFCE é promoveu o primeiro encontro de profetas da chuva?
6: 2017.
2: Resposta errada. E você terminou aí faltando 26 segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência uh.
1: IFCE
2: Vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje, tá bom? Em que continente se situa o rio Nilo? Continente africano. Qual é o fruto que dá origem ao chocolate? É o cacau. Que letra simboliza o número 10 em algoritmo romano? É a letra X. Qual é a moeda oficial do Japão? É o iene. Em que ano o IFCE promoveu o primeiro encontro de propriedade de chuva? Foi 2015. Bom, com três acertos contra dois, Aquiles vence o gamer de hoje. Parabéns! mandar um alô pra alguém aqueles.
5: Eu queria desejar muita coragem, muita força muita garra também pro pessoal que tá vindo e dar um alô pro pessoal de Agro 1 que batalhou bastante toda, todo esse ano de 2019.
2: E você, Douglas? Só queria é, desejar boas-vindas ao pessoal
5: que tá chegando é, do, do primeiro ano, que tá passando pelo processo seletivo desejar a eles muito sucesso aqui dentro, que aqui eles é, Façam daqui do IFCE uma casa deles, que eles é, consigam tudo o que eles quiserem através
2: do
6: IFCE. Porque o IFCE abre portas. É só isso.
4: Tudo
2: Né?
6: Sucesso.
4: Isso aí, ó.
2: Ah, <risos> e aqui com os meninos que estavam acompanhando, né? Torcendo por eles, os colegas de turma, o Matheus e o José Miguel. Certo? Valeu.
5: Eu adorei me chamar mais vezes.
2: Sim, senhor. <risos> o gamer fica por aqui e volta semana que vem. Até lá.
5: Gamer Frequência
3: IFCE
2: Vamos agora com mais música, você ouve Levitating, de Dua Lipa
0: Na entrevista de hoje do Frequência IFCE, a gente recebe Jussara Teixeira Ela é ex-aluna do IFCE de Itauá e agora professora do IFCE de Cedro E a gente vai falar sobre essa conquista né, de ser é, aluna e agora professora do IFCE Bom dia, Jussara!
2: Seja bem-vinda ao Frequência IFCE, tudo bom com você? Bom dia, Juliana,
8: bom dia, Larissa, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar de volta, né, mais uma vez no Frequência ISE.
0: E aí, Jussara, como é que tem sido essa experiência de lecionar? Né? Eu queria que você contasse primeiro como é que foi né, esse processo é, de você conseguir esse cargo aí de professora substituta né, do, do IFCE de Cedro e que você contasse para gente como tem sido né, essa experiência. Certo. O processo seletivo,
8: eu não realizei especificamente para Cedro. Então, no final de 2019, eu realizei um processo seletivo para o Tianguá e aí eu fiquei na lista. Né, dos classificáveis, já que era só uma vaga para Tianguá. E aí esse ano foi solicitado meu reaproveitamento para o IEC Campo Cedro. Em virtude da colocação, eles solicitaram um reaproveitamento já que eu estava na lista. E aí o primeiro pensamento foi que seria muito desafiador e se eu daria de conta, porque eu também estou cursando mestrado atualmente. Então vem aquela expectativa, será que eu vou dar de conta, será que eu vou conseguir ensinar, vou conseguir estudar, para né, pro mestrado, vou saber ensinar, então tudo isso passa pela cabeça, né, são os pensamentos que vêm em primeiro momento. Mas eu aceitei o é um desafio. O processo seletivo eu realizei no final de 2019, então ele constituía em uma prova, que era uma aula, tinha que ministrar uma aula, e tinha a prova de títulos, que era contabilizada a questão de títulos. Só que eu não tinha títulos, então fui só com cara e com coragem, mas realizei a aula, consegui uma boa colocação, fiquei entre os cinco colocados, obtive né, tive terceira colocação, e aí, como eu estava na lista, aí sim foi solicitado reaproveitamento para o Campo Cedro. Quase um ano depois, já ia fazer um ano, que eu tinha realizado o processo seletivo, foi solicitado meu reaproveitamento para o Campo Cedro. Resolvi aceitar a vaga, estou encarando esse desafio. Não está sendo fácil, né? como eu falei, tem essas expectativas, tem esses receios. Acho que a gente tem receio de como vai ser, como enfrentar esses desafios, mas eu resolvi enfrentar e encarar Estou tentando conciliar, por enquanto está dando certo. A gente tem que fazer com que dê certo a questão do mestrado e do trabalho. E é uma experiência desafiadora né, no contexto de como ensinar, de como sanar dúvidas de aluno, e está sendo um processo de aprendizado, né, de grande aprendizado. Eu acredito que o passo que a gente ensina, a gente também aprende bastante.
2: Jussara, eu queria saber, inclusive, como é que tá sendo, né, porque é, até pouquíssimo tempo atrás você era aluna, né, e agora você é professora, então como é que é estar do outro lado da moeda? Sim, sim, é, é desafiador e é diferente. Porque
8: isso também foi algo que eu me perguntei, né, e disse para mim mesmo, eita, e agora? Tive bons professores, e mas é completamente diferente você ser aluno e você passar a ser professor. Então, você passar a lecionar aulas, administrar aulas, acionar dúvidas dos alunos, corrigir atividade, todo aquele processo que um, um docente tem que realizar. Então, para mim, tá sendo uma experiência nova, desafiadora e diferente, né, eu tô... Como você mesmo comentou, Juliana, eu estou podendo ver essa outra versão, né? Eu vi muito o lado do, do como ser aluna, de estar na sala de aula e ser aluna. Agora eu meio que é o inverso, sou aluna e agora estou sendo que ser também professora. Mas está sendo uma experiência gratificante.
0: Professora, você terminou o curso de telemática no IFC em 2019 também, não foi? No final de 2019... Sim, foi no final de 2019 Então você já emendou tudo, né? Já começou o mestrado, já fez esse concurso, né?
8: Sim, acabei me dando tudo, porque assim, quando a gente termina a graduação, a gente fica naquela expectativa. E agora? É o que, que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aí eu colei grau. Pouco tempo depois que eu tinha colado grau, é, eu realizei o processo seletivo para o substituto e também é, realizei o processo seletivo para mestrado. Porque uhum. eu tinha em mente, se eu não fosse com o mestrado, eu iria tentar um processo seletivo para começar a trabalhar a ter, de certa forma, duas possibilidades. E acabou que deu tudo certo.
3: Sim
8: deu certo as duas e é isso.
2: Uma coisa que você falou, Jussara, né, que você, você contou aí da sua história, né, su, nesse processo, é que a, o pessoal tem que ficar atento, né, que é justamente isso, você foi fazer uma prova, né, pra ser professora é, numa seleção que exigia uns títulos que você não tinha ainda, né, você ficou em terceiro colocado ainda assim e eu não sei se você esperava que fossem ainda te chamar, mas pouco tempo depois você já foi chamada, né, e muita gente desiste de fazer, é, esses tipos de, de seleções Por julgar que não tá Ah, eu não vou passar, eu não vou conseguir Né? Mas às vezes a oportunidade Vem, né? A oportunidade chega É... Jussara, na sua Análise, né? Agora falando sobre é, Como o IFCE Como ser aluna do IFCE Como as atividades que você Participava, extracurriculares E tal, te ajudaram pra Você conseguir, né? É, ser aprovada nessa seleção Como é que você consegue analisar isso? Perceber isso? Sim. É, no decorrer da
8: graduação, eu participei de alguns processos né, de pesquisa e extensão e esses processos eles foram importantes, principalmente para que eu pudesse me desenvolver como pessoa, no sentido de como saber dialogar, de como saber me expressar e até mesmo de aprender coisas novas, porque quando eu entrei na graduação era muito tímida. Né? Hoje eu falo e quem me vê falando né? não imagina, mas eu era muito tímido. Então, esse processo de participar de projetos de extensão, de apresentar trabalhos, que eu tive a oportunidade de apresentar no decorrer da graduação, me possibilitaram esse desenvolvimento... Nesse sentido.
0: Gostaria quais são as disciplinas que você está ministrando e quais são os cursos né, também?
8: Eu estou ministrando disciplinas tanto no curso técnico integrado de informática, eu estou com as disciplinas de padrões de software, banco de dados e introdução à lógica de programação. E também estou ministrando disciplinas no curso de sistemas da informação, que no caso é a disciplina de banco de dados 1. Muita coisa, né? Sim.
0: É, para uma primeira experiência, né? Bastante coisa.
8: Sim, teve a possibilidade aí de revisar alguns conceitos né, e conteúdos estudados, porque às vezes a gente estuda alguns conteúdos na graduação e agora eu estou tendo a oportunidade de revisar algumas coisas e transmitir também, repassar né, para os alunos. E
2: Jussara, e quais são as suas expectativas para o futuro? Você agora é professora, é aluna de mestrado, o que, é que você espera aí para frente? Bom, eu pretendo
8: fazer um concurso para o ISE eu estou me identificando com a área então, tanto o mestrado tá, me possibilitando essa carga maior de conhecimento, de experiência como essa nova experiência na área da docência, então eu pretendo analisar as oportunidades de concurso que venham a aparecer na área da docência, mas também não descarto a possibilidade de alguma outra área né, da tecnologia ou da ciência da computação caso apareça, vai depender das oportunidades de concurso que é, venham a aparecer, mas é, estou eu gostando da área da docência e se surgirem oportunidades com certeza eu vou aproveitar para fazer os processos seletivos.
0: Então, Jussara, você falou que quer, talvez, né, seguir na docência. Então, é bom a gente deixar claro aqui, né? Só para o pessoal entender que o seu, é, o seu contrato é de professora substituta, né? Então, não é um cargo efetivo, né? Por isso que você teria que fazer um concurso mesmo e tal para ser professora efetiva do IFCE. É, mas a minha pergunta é, de quanto tempo é esse seu contrato? Qual é a sua expectativa? Tem possibilidade de ser prorrogado
8: ou não? É O contrato, ele é de seis meses, mas ele pode ser prorrogado por mais seis meses. Como, eu tô, como você bem colocou, ele é, é um processo seletivo para o professor substituto. Então, a duração dele, a princípio, é seis meses. Porque eu estou substituindo um profes uma professora que pediu afastamento para cursar o mestrado. Então, o processo seletivo ele é de seis meses, mas ele pode ser prorrogado por mais seis meses.
0: Então, quem sabe também a possibilidade de você dar aulas presenciais, né? Vamos, vamos esperar que daqui para lá né, as coisas melhorem
8: sim, sim, Deus quiser vai, vai melhorar, vai amenizar essa situação e eu vou ter essa experiência de como lecionar também sala de aula, já que esse é um sim. contexto novo, né, completamente novo então, além de ser a minha primeira experiência na área da docência, está sendo de forma remota, então é diferente né? então, é, sejamos otimistas de que, que a situação ela vai melhorar e que nós vamos poder voltar às aulas né, de forma presencial em algum momento nós vamos estudar retornar, e vou poder ter essa experiência de saber como é lecionar também em
2: sala de aula. É, né, melhorar mesmo. A nossa esperança é que tudo melhore, fique bem, né? Enfim. Jussara, muito obrigada pela conversa. Parabéns mais uma vez pela sua conquista, pelas suas conquistas. E a gente espera poder voltar a conversar com você em outra ocasião. Obrigada, Juliana. Obrigada, Larissa.
0: É isso, a Jussara só traz notícia boa aqui pra gente. <risos> continue assim. Volte sempre, é, é, continue assim, volte sempre. Então é isso, obrigada Jussara, o Frequência FCE vai ficando por aqui, você pode continuar acompanhando o EFCE Tauá pelas nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Youtube, é só digitar lá EFCE Tauá que você encontra a gente, tá? Então é isso, até o próximo Frequência FCE. E a gente encerra o programa de hoje
2: ao som da música Final de Semana de seu Jorge, Papatinho e Black Alley. Até semana que vem. Até lá, tchau.
5: Você ouviu Frequência
6: IFCE o
5: programa de rádio do
0: Instituto Federal de Itaúá.